0: 客服的考试的口语那个英语教学呀，随便你选，然、啊、后我就先交了钱，嗯、交了钱，然后呃，最后让女儿就是看到我说妈妈已经交了钱了，是吧？你有兴趣吗？咱就就听一听，就像我就像你不就像讲故事一样的呀？就我特意跟那个学校那、嗯、个三林外教学校指导老师跟他说，啊、那孩子怕他怕他觉得上课枯燥嘛，听课我说能就是想要年轻一些的讲课丰富。有趣的青少年口语就可以，嗯、然后他们推荐老师也不错，跟、这个、女儿听，啊，就是一个菲律宾的大学生，就是小伙子，然后讲课讲那个女儿听着，后来才觉得听着很有意思啊，就像聊天一样的，聊日常生活呀，聊各种情况呀，反正聊的很，聊的很很热乎。然后那时候放寒假嘛，一五年就放寒假的时候，在家里面从南京回来，在家里面，我看一个寒假听课，听得还很有兴趣。跟着老师听的，有时候呢，一天他能自己选个就是三次、四次，有时候最高的时候一天选了八次课，就是十七分钟乘以八，需要八堂课。那我花花的就是、哦、啊，那一我这一年的钱交了，钱就
1: 走得很快了
0: 。是的呀、啊，他说单堂课十七分钟并不是很贵，可是一下子八堂课就很贵了
1: 。<笑>说明他自己还是有兴趣的
0: 。啊，对呀、啊，我然后他女儿他也说他会不会太贵，我说没关系，你想要想学，怎么选课都都可以。不用在乎呃那个钱方面，嗯、我一直跟他强调说心疼钱，我说不用心疼钱，我说钱是用在学习上，投资自己大脑是最经济实惠的，嗯、也是投资回报最高的。不管你学什么知识，包括啊、呃、包括买书，<笑>我一直说我们家他们其他他也有其他的呃那个姐妹们。就是家里面书都没有我们家多，没有我家女儿的书多。她从小是书呢是的，在到书店去，只要喜欢什么书都是可以买的。书店买不到的，跟我说，我去到书店给她订。所以我有一篇文章发给你，她喜欢看各种心理学的书呀，还有什么呃，就是什么就就什么微表情分析法呀，还有侦探的呀，什么柯南呐、啊，嗯、什么这些什么书她她都特别多，嗯。所以有时候他爸爸就生气，说你这样子不是让他学校功课不好就怪你，整天让他分心。我说怎么是我让他分心呢？我说你不让他看书，难道他就去做做题目了吗？就做数学题了？嗯你一定也不能让他闲着。他数学题既然那个不想做，或者是他遇到难度了，我们也没有办法帮他解决，或者他不感兴趣吧？那你也不能让他无事可干呢。他喜欢看什么书就可看就是了。而且父母说不要给孩子零花钱，我一直从想给我家女儿口袋零花钱是足够的，都是我给的。哦，所以有什么缺钱的地方跟妈妈说，你只要记录一下你你喜欢什么，你买了什么东西就可以了。他基本上大部分那不是买书，买一些他喜欢的东西啊、书啊之类的，是吧？那我们再回过头来就是这样。他这个就是就等于过年他这个英语外教课听得还是很好的。然后开学之后，我说你把我、哦、就是笔记本电脑，那是那我说你带到学校里面去。他说学校没有网啊，的确是。说那个时候网还不是像现不像现在这么普遍嘛。那那是16年的3月份嘛，开学，学校开学，然后就是没有网或者网就是白宿舍里面的网，大概是晚上大概一回宿舍，当概没半个小时网就会断掉，是怎么回事？然后不好，不知道怎么听课。真的这个东西是有点困难，有时有时候反正后来也是他自己解决的。他说同宿舍的孩子啊，虽然都是那个上高职的，他同宿舍其他女生还都蛮好的。有时候他中午嘛，中午是有网的，从中午回来抓紧时间，我说约外约外约外教课，中午时间有网，要赶紧那个那个跟老师就是点上课嘛。他中午时间有时候吃晚饭。嗯嗯回来回回宿舍的时候，他就越跟老师讲课。说他只要一跟老师，嗯，就是那个上课在讲课的时候，其实就是青少年口语。其实说来说去就是都是随便聊。他只要是一跟外教开始说话的时候，他从宿舍其他的女孩，一个宿舍大概六个人吧，都是不吱声其实就很安静。就嘻嘻哈哈打闹的时候都很安静。我说，其实我说，其实呢，你其实你们。学校的孩子，他们个个其实都是有好品质的。其实内心里，我觉得从这些宿舍、嗯、从从宿舍女生的表现来看，我觉得他们都是知道什么是好事，什么是不好的。他们也向往好好学习。嗯嗯包括我家女儿，她一开始好好学的时候，一听课的时候，他们都安静。我在我家女儿说：“哇，真没想到他，他们真的很挺好的。”哎，就每个孩子内心都有深深的，嗯、我觉得都有学习的渴望的，可能有那。没有那个机会，就觉得哎，这反正都上高职了，大家都玩，就就就玩了
1: 。我觉得还是他有这个兴趣，他有这个想法。嗯、他没有兴趣的话，估计也还是不行。我觉得兴趣还是第一的，老师最好的。嗯,嗯，对啊，嗯
0: 、对啊，还有是是选的那个外教，那外教就是都是干。后来呢，就是他自己选外教，就是选一些，就是就一般都是年龄段偏年轻一些的嘛，可能、嗯。嗯，不就是工程语言嘛，就是菲律宾的菲律宾的各种大学生啊，女大学生啊，男大学生啊，他们就是也当课余嘛，嗯、都在学校当老师，嗯，这个就是聊的都蛮愉快的，一方面他有兴趣，嗯、一方面但是当时也没有想到是出国，我也没跟他说是为了出国，其实当时我也没就是因为学口语外教就一定要出国，还没有这个明确的目标。
1: 就是为了提高英语而已，这个目的还是挺挺单单纯的
0: 。这个也不完全是说，只是为了提高英语。当时我的设想就是什么，他上的是什么工业学校，工业学校里面学的是什么信息技术吧，信息技术之类的。嗯、对于他来说，我很清楚，对于那个来说，他仍然不擅长，那还是偏重于理科的，什么是还偏偏理科的东西。我、嗯、对于他来说，我说就算他勉强。上完了，那是上一共最后上七年制，最后七年他是等于，就三、是，就是五加二，七年之后呢，仍然是上了南京的一个二本，南京的小庄学院，还有南京什么科技大学吧，那个是这两所大学是对接的，是属于就普通可以以普通大学生的身份毕业。嗯、啊、嗯，但是他那个信息技术那东西偏理科的东西，我我我认我就我我认为他。对他来说，并不是太擅长的。我觉得他要是不擅长，嗯、包括我们自己 ，Michael， 不擅长的东西，你想做的出色，超过同就是那个同龄人是很很困难的
1: 。没错，我特别同意这个，就是这件事情，如果你是你擅长的话，嗯、你会比较轻松的超过你的的这个竞争对手
0: 。<且>另外又
1: 是你喜欢的话，你才能坚持的久
0: 。对，而且过程当中你喜欢的话，就是遇到难度，你都愿意去克服。没错，你不觉得
1: 累啊？在、啊、这种情况下，你学习和、啊、很努力不会觉得累
0: 。你就是很努力，别人看着你很努力，但是你自己不觉得有多累。你在中间有兴趣，能找到就是兴趣点，你<错>你有乐趣，你就不觉得学习是累。他学那个信息技术，嗯，偏理科，他也并不擅长。那个功课呢，也不是就是那个信息技术里面。也有文科有也有就比较文文科的学语文啊怎么呀这里他还仍然是很好，嗯、但是一偏理科的他仍然就弱下来了。但那个专业呢，偏理科的学科多。<是>我跟他讲的时候就说，咱们跟女儿讲的时候，咱们嗯上这学校就好好上，但是呢我们要把我们的强项发挥出来。目前呢在这里面、嗯、你你的强项还没有发挥出来。我说不是说你就是我们中国的父母一般，我们还有中国的教育一般认为，也就像水桶理论嘛，一个一桶水能装多满，不取决于长板，取决于短板，所以你必须要把短板补上来，你这桶水才能多装一些，比别人比别人装的水多，是不是 ，Michael？ 对，这个错误的概念
1: ，这,这个在我们的教育领域里其实坑了不少的孩子们哈。
0: 是的，那我一直跟我我跟我女儿说的，就是说，咱们一定要看长板，一桶水一定要看那个长板，嗯、这个板有多长。说那个短板又怎么办呢？这水不漏掉了吗？我说短板，嗯、短板，别人擅长的这一点是你这个板子里水桶的短板，把别人的长板拿过来用一下子就可以了
1: 。对啊，对啊
0: ，每个人就是肯定
1: 是差异化竞争的天下。
0: 是的呀，你要一个人，你把这桶水，就是这个水桶，你你一个人是这个水桶的所有板子都那么齐刷刷的，一一样的长，那又怎么可能呢、啊？或者是就是你对吧？你要我说我们要发挥我们的强项，把我们的长板再继续让它强大，就是把强项发挥到极致。我说我们的弱一点的地方，我们尽量尽可能的就是能能跟上。但是我们的强项、嗯、着重点是把自己的强项要想办法把它尽可能的发挥出来，能发挥到极致更好，否则、嗯、也要发挥尽自己所能发挥出来。嗯、我说我们那些强项，最后明显就是在这方面的、嗯那那。那
1: 最后这个，那最后这个最后提出来要去呃去出国读书这件事是他自己自发的呢，还是你主动来跟他去讲的
0: ？是我呵呵，仍然是我，哦、是我提前。打了无数电话，全国各地。那时候我记得我还在我我在车间里面那个上班，呃，包括中午啊，你办公室不止一个人嘛，因为我们不是领导，你就是不止一个人。我跟人事，呃，会计跟人事是在一个办公室。我有时候不好意思当他们面，那个是个男的，我们关系虽然也很好，呃，那个那个一一、那个那个那个比我小几岁的几个男的，关系非常好，但是越关系好，我越,越觉得不好意思。那、嗯、那你家、啊、女儿？你功课又不咋地，你还想着怎么怎么出国？你一听这话，我怕觉得不好意思讲，说不出口，然后一般呢，就是等他不在，我平时查资料嘛，无所谓，他也看不见。一般都是中午啊我休息的时候，他都回家了，我就我就打电话给那个各个就是机构嘛，留学机构，我都网上查了很多留学机构，包括北京的。还有南京的，全国各地的，我就问他们情况，人家都很高兴啊。人家还在哪个高中？他们张嘴就大部分都问，在哪个重点高中啊？在南京市上学很好啊，哪个重点高中啊？我们给他做材料。嗯哼。哎，我一开口我就，我说我说,我说真是很抱歉，我这件事情必须得跟你实话实说，我这骗人也骗不了，嗯、<哼>也没办法瞒的。我说，他、嗯、<哼>不是重点高中，人家说没有关系啊，普通高中也可以啊，我们可以把他成绩，成绩可以做出来。如果成绩不够，成绩是什么样？成绩不够，没有不够没有关系，我们可以把成绩给他提升提高。去中文啊，做做出来，成绩做把我点。中介
1: 为了赚钱，<笑>是,的
0: 是的，是的，敢说，是的，是的，是的。我我有时候我一说，我说嗯，我说哎呀，说这话怎么说呢？我说我跟你说实话啊，他也不是高中，我说是高职，我说高职有没有可能？我查了资料是可以，就是国外上大学预科嘛，大学之前上一年预科，相当于高三，把整个，整个高一高二的那个功课呢，把它整理一下子，再放在一个高三。其实我们中国也一样，高三基本上就是复习嘛，就是、高一高二上那个上正课，<是>高三就是复习。他意思就是国外也是一查资料就是，嗯，去大学预科，就是说你高二的孩子，高二上完就可以过来。直接上大学预科，意思就是上高三的课程，就是整、这、整、个、复复习嘛。是。嗯，我就是问我说，高职可不可以去上大学预科？后来北京的还有好多地比较很大的，很的那个，他们说不行。他就是他们很基本上他们都没做过，说我告诉我,我没有做过，我、嗯、没有做过就算了。有的呢，说是我在打听打听，帮你问问，问过之后回复也说。要高二不行，我说那他现在上、嗯、那个上了上个学期，那怎么怎么办？有没有什么其他的办法想出来？那只有可能你就是放弃，就是在上个学期从高一开始上，就重新上高一。嗯
1: ，哦，那就太太耽误时间
0: 了。嗯，对啊，重新上高一就是说这个是比较保险的，可以重新上高一。哎，后来有一段时间，我就差点就跟就想了，重新上高一就重新上高一吧。后来呢，有无意间问了幼稚，我就不是还是不停的打嘛，就是寻找各种各样的那个，就是网上搜出来的一些机构的电话啊，什么东西的。后面有一个机构说可以啊，说我们呢说没有问题可以。哎，我说真的可以吗？啊，他说可以。哎，就是说你。就等于你把这个什么早招一个什么南京市其他那个个普通高中学校盖个章就行了，什么成绩什么东西我们都帮他填好。
1: <笑><笑>我们这个都是在，都是中介，都是在鼓励作假是吗？是的。或者帮你的作假
0: 啊？对对。这挺
1: 危险的<笑>
0: 。啊，他、呃啊、都可以的。他说你怎么怎么怎么样？哎呀，我说他嗯，就是我还是不是很很放心。我说这怎么都不行啊？后来就是就是说都是不行嘛，嗯、后来后来那个怎么办呢？后来我们看我我丈夫说那你，你在就等于说深圳要去干嘛的搞这个搞留学中介的话，去南京不也贵一些嘛？反那你在马鞍山也不是没有嘛，马鞍山也有好几家
1: 。是。嗯嗯
0: 。嗯后来到马鞍山也问过一家，问过一家呢，他就是说有一个学校，马鞍山有个那个那个学校，他说。那可以的，像刚只是刚只是，反正他们以前也没做过，但是就是说新那时候我也本身也想去，就是摩呃澳洲新西兰，因为澳洲新西兰呢，相对来说呢学费呢还算便宜
1: 。<笑>便宜吗、嗯
0: ？啊，相对于欧美国国家来说还算是好，欧<笑>美国家呢你你看看那就太贵了。新西兰我因为我当时查的。
1: 学费上跟美国我比了一下，差不多。生活费上呢，在澳洲略贵一点
0: 。嗯当时我在网上查的。上什么样的学
1: 校跟具体的专专业
0: ？我当时在网上查那货，说美国那大学一年要什么三十几万、四十几万，我说这好贵呀！特别是才才上上高三，相当于预科。看是什么学校，
1: 看什么学校和什么样的专业，对
0: 。但是，对于你要是去藤
1: 校的话，可能就贵一些。专业要、啊、贵一些。
0: 嗯，对于我们来说，有些好的东西，国外的东西、嗯，没出过国，也分不清楚。真的，好多资料也在网上查中文版的，也不一定就那么准确，也分不太清楚。后来问了各个留学中介，他们认为相对说好一点的，可能在澳洲，澳洲新西我在网上也查的，说新那时候他好像上高三，高中那个、嗯、那个好像学费还还没有那么贵，那一年。高中学费还、嗯呃、高中啊，高中
1: 、啊、对大学预科嘛，大学
0: 高,高三还没有那么贵
1: 。对我们这边高中，你就、呃、当地人是免费，你海外的学生会收费，但是可能会比美国的会便宜，就是这，因为他学校是给人头的嘛，嗯，所以这边还好一点
0: 。嗯，所以呃，后来就是说，还还后来这就是在完善那个中介，就是留学机构，他就是说，嗯。是新西兰的一个，就是那个大学医科。那当时我现在一下子没想起新西兰那个非常出名的一个大学医科，说是他当时没反对，他说是跟他讲告知他说可以啊。哎、啊，我们讲这好不容易遇到他说可以啊，而且是留学机构说这、嗯、这跟他们合作过很多年，那个预预大学预预科学校，说是可以啊。然后我们就告就是让我们去那个学南京告知去办理。各种那个就成绩单呐、啊、或什么东西的，就是盖章啊，各种各种学校的一些手续嘛，就跑去搞手续。嗯<哼>。嗯，就办理各种各样手续，因为他说嗯那个学校那边没说绝对不可以，然我们就把所有手续去办。嗯<哼>。这办来之后呢，其实又出现一个意外，后来呢办了一、嗯、<哼>办，我们所有的东西全办好了，学校休学也全部搞好了，那么最后好像最后。对方又回复，那个新西兰的女同学回复说：“哎，他没说不可以，说的可婉转了。我说那个、外国人真会讲话，所以非常婉转说，嗯、呃，我们就是我们想你的，就是数就是物理化学成绩没有，因为他上高知没有物理化学的那个那个成绩了，数学数学有。嗯”呃，就然后就是专业课，那没有物理化学成绩了，说好像不行，他说请就是希望你把物理化学的成绩补充过来，之后我们再就是大学预科再录取你再入学，随时就是等于只要你补充这两门课功课的成绩就可以了。那那你想我们怎么怎么能补充得了呢？后来那个那个完山中介说，他说这个其实如果你是。你在南京上的学，你你不不好办。如果你在马鞍山上的啊，马鞍山的学籍的话，我们可以就是在学校里面可能想个办法吧，去去去帮你补充个成绩。嗯嗯嗯但是这个东西说跨学校就怕人家就是外国不是容易有调调查嘛，他电话调查，电话调查的话，嗯嗯你万一这个学校毕业，结果这个学校一打电话说没这个人，就很麻烦了。所以说这个是就建议这个险还是不不能冒。你不能冒这个险，说是那要么就补充成绩吧，你从上高高中啊，要么就是，你说说，那我们收你的就中介费，啊、要么就没办法说可以退给你。<笑>嗯
1: 哼哼，那就那还好，那他起码还退给你钱
0: 了。嗯、啊，对，他说是交交了交了一半嘛，那是一万块钱，交了五,、嗯、五千块钱，说、就是退给你。我说我不不想让你退，我有没有别的办法？他们说真没有。嗯，这个不知道怎么办，因为学校已经明确说是要提补充成绩。后来我我真的是，我真的也是，在这个时候我真的不甘心，我不行，我在网上我就去查，哦、我看这我说到这一步了，我又不想让他退五千，我在网上查着查，特不去讲这新西兰，我又查新西兰，查查查，再好还真门口也算是运气好，我运气好，我女我女儿运气好，她生果查到了一条消息是。是新西兰一个一个公，说新西兰一个公立叫什么男校，我竟然没记住那叫什么男校了
1: 。这男校办了，男校是收女生吗？
0: 他不是收女生，那个男校他不在奥克兰，男校是在哪一个城市了？嗯、他呢在奥克兰办了一个就是大学预科学校， <Okay. S 1> 啊，办了一个预科学校。我也不知道这个这个消息是真是假呀，我看只是中文版的一些消息查一查去，我也看不懂英文，我就觉得这个是是不是真的。总而言之，那个时候就逮住一个机会就不能放过呀，我就找到那个那个呃留学中介了，我说我是在网上查这个资料，我把查出来的资料打印出来给他，我说你看看，这个学校说高职可以，是这个学校高职，他说那咱还得再试一遍呢。是啊，我说他们说这个学校他们没听说过，都没合作过，不知道。我说不知道你，你帮我去，你帮我去，就是进入他们那个那个英文网站或干嘛，你帮我去查寻找，去查找。我我我的确不懂英文你，你看不懂，我也不知道怎么弄。我说你你你帮我，你帮我，我真的要拜托你们帮我去查一下的这个学校是真是假，是不是有没有存在这个学校？因、嗯、为我们这么老远搞不清楚，真么？后来他们帮我。说是联系上了，就是这个这个预科学校，咳咳对明确说是嗯可以，啊很明确说可以，然后就是说是可以，然后的是的呀，嗯、啊，问题是这个也风险很大。那个培训就是留学中介，他说这个学校跟他们没有合作过，所以他们是嗯不知道的，但是他们去打听了，嗯、就是以他们的方式。去问了，就打打电话，好像干嘛也打到新西兰了。这个学他有有电话嘛，什么也查到了这个资料。那个学校呢也给他发了资料，也给我们也给那个留学中介发的。他留学中介把资料打印出来，然后说是就是对方学校发过来的。那看着说没否认，说告诉可以，主要的是就是雅思成绩，就是就就最重要，雅思要达到五分的总分，要达到五分的成绩。才可以，嗯，呃，对于说，他就开始
1: 补英语了
0: 啊，对，补英语嘛，我们就补英语。嗯、补英语那个时候都几月份了？因为三月份了嘛，再这么倒腾倒腾，这三月那个就是下旬了，二十号了，就三月二十号了。嗯、然后呢，被报的就短训班嘛，短训班就是在这个就在同样是这一家报那个雅雅思考试，还有短训班。本来是打算至少要学个半年一年的哈，这后来有时间来不及，我说我不想让他拖，我想在七月份开学嘛，他那学校是七月份开学，他七月十号吧，还七月八号就开学，那、嗯、那个时候时间连到五月底，嗯，到那个七月十号，学校还说你考雅思，还有学雅思要出成绩，还有个时间段，所以你不能搞到、嗯、那个就是。方面，然后你出了成绩之后，成绩你要查询出来，要给学校新西兰学校要发过去，要等他们认可，要等他们那些、哎、好多麻烦事。我最好上两个月的短讯，嗯，就就报的两个月的嘛，就给他报。最后考试是五月，我记得是五月二十八号去合肥、嗯、去合肥考试的。当然，这个过程当中，你说学雅思也很艰难的，学雅思跟青少年那个外交口语是完全不同的概念
1: 。没错，<笑><对>那个压力很大的。嗯。而且做题还要玩命的做题
0: ，是的呀，时间这么短。后来呢，他去去上课，学校那他自己也不想那么快考试，因为他心里紧张，压力太大了。嗯、然后学校也说，你就是说时间太短了，也是担心你他不一定考过，而且觉得在他们这里面培训的学生基本上啊三次，怎么说呢？雅思考试也得有个两三回。一般来说，平均平均<笑>平均三回比较多，能能够达到达到要求都不行的。<笑>嗯。哎，所以说说，能考个两三回很正常，都是都、就是很很正常的概率嘛。就是考，我我说最短的，我说排到什么时候？嗯、最短的，说五月二十八号是那一场考试，那个你要去考。如果那场考试不考的话，再往后推。你就考了，成绩出来，然后在对方学校那个认可，然后再通就是 offer 拿到，恐怕你就会影响七月份入学了，<是>来不及。那但是他学校也说，嗯、留学中介说，钱也没关系，你你停个半年，你到秋季就等于他妈有一个春季入学，你春季春季过完年，春季入学也是可以的。我不想让我女儿拉一点课，我觉得这样子呢。他在三月份，就是在学校，在南京学校那个休学之后办理休学。如果他在七月份能够去新西兰那个上那个高三，或是这些全部衔接上了，他就等于正常跟他就是原来上初中那个二十九中初中部的那些学生一样的，完全全能考上高中的那些学生是一模一样，就正常都是嘛。他们上高三他也上高三，就不会有一点点那个就是时间上的浪费的嘛，和衔接的很好。我希望是这样的，但是我希望，我就给他私下里给他报了个五幺是吧？八，我说那就就交钱一千八百六十块钱，我就交钱给他去、嗯、去考试，嗯，那个考试，然后那个正常学校是说，这要是跟孩子说一声，或者是我两娘家他也会知道的，也会问的。我说你，我说他他要问，他要问你就说，你们看他在学校表现好，免费赠送一次考试机会。
1: <笑>那那最后是考了多少分呢
0: ？啊，最后考了就是最,最好的一次。啊，就就考了那一次
1: 。啊，就考了那
0: 一次，然后考了、啊、
1: 后五分。啊
0: 、五呃，五分总分达到了，我就觉得特别厉害的，嗯、所有人都想象不到的，就是什么？他的雅思写作考了六分，就直接是六分，嗯、写作六分成绩就是就是达到了。我就查，我达到了，就是所有大学研究生基本上的入学的。就单项成绩，大学本科入学单项成绩也是，就总分虽然有的那个大学嘛，肯定比高呃、啊、那高三要要求高，总分有的要求六分啊，六点五分啊，但是他们单项写作成绩基本上都是单项，就是总分 6.5 单项不不低于六，也就是写作呢最低要达到六。那是本科生、研究生入学的那个写作成绩。那我我我家我女儿，以她才上那个高二，那个只上了三个学期。
1: 哎，<对><对>那个，啊、
0: 嗯，还是高职，讲句实在话，学校英语课估计也不会重视的。嗯啊、他那个写作那项简直也达到了六分。学学校
1: 可能英语课就比较混哈
0: 。对呀、啊，啊、呃，就是他的写作成绩竟然达到了六分，我觉得真是他自己也没想到，真是好，真是好厉害。学校也，而且口语他也不错，口语达到了五分，口语五分也是对于他那个年龄段的孩子来说，口语也算很不错的了。我看了，好像我其实这两天还查了，我看他们考雅思成绩，就是南京，嗯，是什么一专门考雅思的培训班，他们在微信群里面发的那个成绩，有的孩子是总分很好，总分七点五分，但是我们看最后一项一项看，听说读写，写作六分，嗯，对吧？好的是什么？阅读，大部分中国孩子阅读特别强，阅读能考到九九分，九点九点五分。做题量比较大嘛，嗯。就是啊，这阅读能特别提分，能考到九分、九点五分。还有就是那个，就是听力也好训练，一般听力也也,也比较容易高。但是呢，写作那一项呢，好多考七点五分、八分的，但是写作那项还是六分。嗯<哼>。所以就是说，单科成绩还是不错，听力总分总分五分，我觉得也是也是很好。他的弱项还是阅读，阅读弱了点，阅读四点五分。总成绩总成绩啊，对，总成绩五分多一点。那老外嘛，就是四门课加起来，然后除以四，除以四，他不是正好五分，他基本上是，呃，那个五五分就是五点五点多少分，又不就是没达到五点五分，但是呢，又又比五分多那么一点。然后老外四舍五入嘛，是总分五分。然后最后学校里面，学校就是那个培训学校呀，都没都没有想到过。他第一次能考过，嗯，然后成绩出来了，跟说哇，他学里很很开心的，真的笑死了。我也觉得真的没想到，嗯，然后、哦、就这个这个成绩也很满意嘛，然后他就，那
1: 就等于就顺利拿到了那个学校最后给的那个录取通通知书。嗯
0: 嗯、那个通知书拿到之后<就> ，Michael 是很紧张的。嗯、我记得那天是七月几号了，嗯嗯都到7月份了，真的都到7月份了。嗯七月是七月初了，然后就是才拿到，然后还要我们赶紧买机票呀，因为没有拿到正式的录取通知书，那提你学校也建议就是培训学校建议，你也不能提前买机票啊，就赶紧就买机票，买机票是七月七月几号？七月七号还是八号？反正基本上马上就开，第二天就开学了，然后就就买了机票，那时候就单程那么紧急第点，就是就等于今天拿到就买的是。呃，就第二天的那机票，那很贵呀、啊，单程的机票去新西兰好像将近八千块钱，七千多块钱，七千六百多，相当贵。单程的机票啊，嗯、就赶紧在家里收拾东西，他就他就,就走了。他就是那一次他，他我记得他拿到成绩之后，就知道他雅思通过之后，我记得他抱着我说：“妈妈，妈妈，我第一次感觉到就是，就是学习本身的乐趣。”
1: <笑>他发自内心的，因为得到了自己的努力对对得到了一个认可，嗯、然后也有一个通知书给他作为一个，嗯、怎么说是一个完美的成绩单吧？对。那这是他从这么小到就是到应该是他离开的时候大概十六七岁吧，高二的样子。对、啊、对。对,对吧？嗯、那那他第一次离开家对吗
0: ？对，是的
1: 。第一次离开你们两个人就是离开父母的这个这个羽翼，独立去单飞。那你放心吗
0: ？我是。其实我总体来说是有一点不放心，但是我觉得我是可以按那个百分比的话，我百分之九十我是放心的。那为什么呢？我家他那个也说过，我我丈夫就是孩子他爸说过，说他那么小，就是说这玩意万一万一,万一出国遇到事情啊，万一怎么着遇到伤害，我们看国内的新闻不是说各种各种不好的案件嘛，说国外特别不安全。是的、哦，特别是一个女孩子，说你怕出现各种那个那匪夷所思的意外事件嘛？我当时就跟他说的，尤其
1: 是看美国的那些恐怖片、啊、对对对看多了以后都，都国都不用出了。
0: 对对对，就说好可怕。我跟他跟我丈夫说说，嗯、我说，这个东西是没有办法避免。我说，就比如说我们在马鞍山，他在南京上学，难道他就不会出现意外嘛？他我出现意外，我能赶紧去。我说你就去也能来得及吗？就算他在马鞍山。上学，你能把他拴在裤腰带上吗？时时刻刻看着他吗？不不也是我就是男生。我说好多年前，前前些年不也有出现过那个案件？你就是男生出过门，小女孩嗯也也出现了事故啊，意外伤害。晚上出过门跑过步出现意外伤害，嗯、这个东西都你都很难说的事情。这种意外伤害，你
1: 们那个。你们最后拿到这个 offer， 这么几张买了机票，是他自己去的，还是你们夫妇两个人一起送他到新西,西兰？啊
0: 、呃，
1: 你们还要申请签证啊，也要花时间的呀
0: 。只有他自己去的
1: 。他第一次出门<我 S 1> 出这么远的门，<笑>是他自己一个人去的
0: 。啊，他自己去的。我我是我在家里面，我还要上班。嗯嗯，他因为不是星期六星期天嘛，我他他要那个，我还要上班，我我都。我正常那天去上班，他一大早跟他爸走，说说他爸带他拿行行李，他就跟我那个拥抱一下，说妈妈再见，然后跟他爸走，嗯、哎，就很高兴，没有一点去不开心。他爸呢送他到上海上海机场，是从上海直飞新西兰的，就那是到凌就第二天凌晨的机票，嗯、然后他爸陪他在上海机场一直在那待到那个凌晨嘛，就等于十二点多了吧，那个凌晨的那个飞机。嗯送他到登机口，然后他自己上飞机了。我们自己没、嗯、没有人去那么送得到，送他到国外。<笑>哎
1: ，所以就他自己一个人，真的就开始了独立的生活，就一下子
0: 。嗯，对。第二天就飞了十几个小时。<害>第二天就是提前学校，因为未成年嘛，学校就是新西兰学校就发的一些就是就是 home stay 嘛。你知道，就是居住家庭的 home stay 未成年人要、嗯、要要要有监护人的，发了一些 home stay 的家庭资料给我们，<对>就说你选择你想，嗯呃、让谁做你新西兰的父母，住在呃住在谁家？然后我们觉得正常不觉得做中国人家庭嘛，也有中国人那个办那个 home stay 的，那中国人家庭你方便沟通嘛。嗯嗯，就一开始去嘛，<是>然后放了好多，他还跟我。而且吃
1: 饭也更加的适、啊、对,对吧？中餐他可能不会那个太那个想家，对，吃好了就。不会太想后
0: 我女儿发了有好多资料，学校那个培训学校让他选，他还说不行，然后他说我不要任何中国人家庭，我就要全是纯粹的，就是白种人，就是那个那外国家庭。我要是要个中国家庭，自己
1: 这么要求。啊
0: ，他说我那不就跟住在中国有什么区别呢？
1: <笑>我发现他的性格特别好，他性格特别特别的开放，愿意去尝试新鲜的东西和对自己进行挑战。我觉得这个很少见
0: 。对对，这个是那个是因为他从小我们鼓励他就多出去嘛，就是跟同学交往，就跟男同学、女同学啊，我说嗯，我说没有关系啊，这个是我们那个没没有关系，跟有什么不能交往的呢、啊？男同学、女同学，特别是男同学说交往，我说可以的呀。为什么呢？我说你男男女本身就性别就不同，男同学有男同学身上的就是男性男性普遍的优优点，就是比较理智呀、啊，比较理性啊，思考问题比较有逻辑呀、啊，办事比较果断呐、啊，这是大部分女性就女女女的不容易做到的。所以说你跟男同学交往没有关系，因为他他们身上有好多优点你可以学习，对不对？你身上有好多优点，他也可以学习。我说你跟谁交往都可以。嗯跟同学，但是做，制造什么样的尺度，对吧？分寸我都跟他说很细、很细致的哪些东西点要注意，是不是？跟同学交往的时候，最重要的是说你跟谁相处，你要学习人家身上的优点，哎，不能瞎玩，玩的莫名其妙的，<是>对吧？他身上有什么值得、<是>值得你学习的优点，是你不具备哪些地方？哎，不错，是吧，我们要要跟人交往嘛，就是要互相提高是最好的交往。嗯，他从小就说，首先<错>我们从来没有，现在中国父母害怕孩子早恋，又害怕这个，害怕那，从小不给女孩跟任何人交往，特别是任何男同学交往，这个防防洪水、防灾难一样的，这房子我们当时没有防过。就我就跟他爸说，你防也没有用，你防得住吗？你只能教他怎么样自我保护，保护自己。比如说，比如说你跟男同学交往，你你可以啊。但要去在院子，在楼下，在院子里面玩，有什么不可以呢？我说，随时你要是跑看不见的地方了，那还小，上小学的时候很小，上二一二年级、二三年级的时候，你要去妈妈看不见的地方，你就在楼上你家的窗户，你要喊妈妈一声，或回来跟妈妈说一声，你到哪里去了，是不啊？嗯对吧？正常在院子里玩，我伸手我,我都能看得到。但是到南京去了，我看不见了。我说也大一些了。我说你跟男同学交往可以，一起几个男男同学、女同学要好的。约着一起去玄武湖呀，去莫愁湖呀，去肯德基啊、麦当劳啊，小孩喜欢去这些地方去一起玩呀，呃，就是互相请客呀，我都可以。但是我说你不能占别人便宜，对吧？我说你男同学请你吃<是>可以啊，但是呢，我说你那个你也要他请你吃这个，你可以要放一个别的，或者有合适机会的时候也请他那个吃个别的，或者送个别的小礼物给他，基本上差就是啊相差不多。我、哦、不能那个，就是贪小便宜。我贪小便宜会吃大亏。你要是觉得钱不够，我说你随时跟妈妈说，零花钱没有了或者快不够了。没错，没错，没错。啊、哦，我一直从小就跟这么说的，所以他在人际交往方面，嗯，的确是很不错。包括在南京上学期间，离开我们了，在学校里面也出现过很多复杂的跟同学之间的关系怎么处理，遇到一个很不讲理的同学或者怎么怎么要欺负他，或男同学、女同学怎么那些矛盾怎么处理。我们一一都是一点一点的教他怎么处理。我说你要真觉得需要爸爸出面，我说我让你爸出面。我说你觉得是不是真是不是真的需要？才想一想说我自己可以处理。我说那你自己去沟通。如果你觉得需要爸爸妈出面，我说随时做，一天二十四小时都可以，包括现在一天二十四小时都可以，随时打电话，随时我微信语音都可以。嗯。
1: 就是帮他，所以从小就培养他自己独立判断、独立去解决发现问题、嗯、解决问题的这个、嗯、这个能力，我觉得对他自己将来的独立呢，<你>也确实有很大的这个好处。
0: 对,对我认为父母的责任就是说，你不能替他解决问题，一下子就是不让他思考啊，这个东西要怎么做，我去出面，我要怎么样？你先让他自己想，这个这个是困难，你觉得应该怎么处理？他觉得很为难，很很受不了，需不需要把他妈妈出面？需要怎么沟通，<错>我们就去，是不是啊？你要是觉得你自己想想还能自己解决，你先尝试自己解决。走到哪一步走不通了，需要我们爸爸妈妈出面，那我们就出面。而且事情进展、嗯、可以随时跟我们说，怎么处理的，<错>怎么沟通的。嗯，嗯，所以他是就是说，这性格方面还不错
1: 。是我看他在。一个人跑到新西兰去，他刚开始去的时候，钱，他总共在新西兰待了一年，是吗？
0: 哎，一年对
1: 。他刚开始到一个陌生的国度，<对>语言、文化、环境都不一样，也没有爸爸妈妈帮助的话，他在新西兰的第一年，你觉得他还融入的还顺利吗
0: ？哎，这个 Michael， 我觉得这一点是我直到现在我想起来，我都特别佩服他的一点。<笑>我就觉得我怎么都想不通，嗯、包括我现在，我说我要换一个地方，我真的很。我我我其实心里挺胆怯、挺害怕的。呃，在国内我我我我都不是，这是我的弱点，因为是我的弱点，我从小就刻意的，就是就等于强化的那个，就是要刻意训练嘛，让他改变，就不不想让他就是有胆怯啊、胆胆胆小这种这种性格。他呢，就是从那个，不过我觉得刻意这种训练的确还是很有效果，就是你父母亲是刻意训练，但是他没有感觉。他这是很正常的，因为凤云经常带他到人多的地方啊，包括我们在马鞍山没在南京买房的时候，他爸爸，我不我是性格比较内向，不太愿愿意出门，我让他爸爸带他出去南京啊，去去各个地方去跑去玩嘛，就是带他去人多的地方啊，多去见见世面。这以前他很小的时候就做过，他就是登机，他爸送他到机场，上海机场登机之后是三十几个小时去新西兰。他到了新西兰之后，我就特别佩服他的时候。第二天视频的时候，我们还担心，总是怕他有不开心呐、啊，或者是很不讲哭哭唧唧的吧，就是表情很不开心呐、啊，或者是说万一说我想家呀，这东西这搞得我们这多难受呀。嗯嗯然后结果呢，他一能打一打开视频跟我们说的时候，看，哇，满脸的笑容。人家说爸、啊、爸妈妈你们放心吧，他很好。跟就就那个 Home Stay 的就是那是英国英国籍的后裔，英国人后裔，嗯、那个呃那个男主人、嗯、是一个护士，医院里的护士，奥克兰在一个医院里的护士、哦、啊。然后他说那个女主人呢是好像是马来西亚人吧，还是印印尼人，就是嫁到新西兰的，就新西兰的，也是一个护士，医院的护士。他们有就是有有个女儿跟他差不多大，比他大一岁，还有一个七八岁的小男孩。弟弟，他跟他们相处的，的时候很好啊，跟他们语言交流。嗯、哦，我说语言交流真的能交流的这么好吗？他他自己好开心，他没有问题。我觉得可能外国人。说明
1: 这个英语的培训没有白，<笑>这钱没有白
0: 花。<笑>嗯、<是>对对，因为他从小一直喜欢英语，英语他想上什么课，我一直都是给他上嘛。然、哦、后还有就是，他呢。觉得可能是外国人也比较友好，他看你是一个中国孩子，他可能说话语速就没有那么快，所以他就他，他他就觉得沟通没有问题。跟那小男孩，跟他那个比他大一岁的那女孩，他们那都相处的蛮好，蛮友好的。结果他一直这一年当中，他跟他们家里人，他也后来换了 h o m e s 猴子嘞，因为那一家人可能也也换过，但是相处的都蛮好。的，相处的他换过两人，两分，两家吧，那个那个 h o m e s t 猴子，他一直都都觉得没有问题啊。那你哪一家种住,住的都蛮好的，跟人打交道这方面，我觉得他没有什么他，他他处理就是不能处理，不能交流的，或者跟人关
1: 系的。刚有一个，刚才有一个地方我比较好奇，嗯、没好意思问，我想问一下，嗯、那他自己一个人来？来这个新西兰读书，你们两个还蛮放心的。我看你在刚才谈的时候也很放心，哦、放心然后也没人送他，嗯、是你是你是你爱人一个人送到他上海，就是从南京送到上海机场出关。你你等于就在送到了南京对吧？送到了南京机场
0: 。不是，我是在满山在家里面都没有出门，然后他爸呢从满山、哦、那个就是带他去陪他去上海机场。
1: 你就在家门口跟他做个道别，就让他走了。你你真的挺可以，我觉得
0: 。<笑>当天还算上班、哦。那孩子有没
1: 有什么那种舍不得呀？孩子有没有什么哭哭啼啼这样？我没
0: 有没有，他很高兴。我觉得很厉害，就是他背上背上背那个大背包，两个手呢，一手一个行李箱，就是那个装能装二十、嗯，就是上飞机装二十公斤的那个行行李箱，两个手一手推一个，肩上背一个大背包，就自己这么走了。
1: 很开心就上飞机了，很、啊啊、对，很开心、啊、
0: 很开心从家门口走，他爸陪着他嘛。我看他离开的时候，你女人很开心的很。然后他爸回来说：“后在机场里面，看他一个人跟他爸爸说上登机之前，你不在登机口嘛，他孩子进去，你大人也进不去。”然后他说：“拜拜，再见。”背上背着，两个手拎着，两个手推着，他能干得很。还没想到他的力气都这么大，毕竟虽然在南京也有爷爷奶奶照顾他，还没有自己单独。嗯，就是拎过这么重的东西，你看他是一个人，他都是就这么全副武装的就自己走了，上飞机了
1: 。看来这孩子性格还是很好的，嗯、他都没有这种恐惧感。一个人独立独自离家是那种特别的，嗯、就是就是非常非常自信。对对。对孩子的这个性格的培养跟独立的这种精神的培养，我觉得非常非常的非常非常重要
0: 。是的，那个 Michael， 你说的非常对。但是这个培养呢，不是一朝一夕的，是长年累月的
1: 。是
0: 。一朝一夕也培养不出来的，是真是长年累月，的，是你父母亲有意识而为，但是孩子是无意识接受的，慢慢的也是给他训练过来的，让他自己做事情，嗯嗯自己做主，先问他怎么想，他做的只要不是方向性的错误，让他自己去做。我跟他爸一直强调，中途有错了，或者是呃有点错的，有什么关系呢？让自己解决，解决不了了，解决不了了，你你你随时你了解他，就是他需要什么帮助，你就给他上帮助
1: 。是的，没错。嗯，
0: 就是，所以他呢，从小他在，所以这样的培养，呢，后来他在南京，最后他也跟我说，妈妈，我最他最喜欢的干嘛？最喜欢的去好，南京各个，南京也很大呀，也是个大城市，嗯嗯去南京各个不同的地方，都没去过的地方。
1: 我自己去的，
0: 那这就是跟同学、啊、或者自己单独，他也喜欢去不同的地方，那个去去去游游游玩嘛。自己放寒暑假呀，或者是星期六、啊、星期天学校休息的时候，就是我们坐在莫愁湖边上嘛，他喜欢去其他的地方。嗯、<哼>南京其他的地方，南京名胜古迹很多，喜欢跟同学呀，或者是自己呀，就是去不同的地方。当然了，我们跟他交代就是白天。去，而且一定要去人多的地方，千万不要一个人去偏僻的、有偏僻的小路或者不那不安全的地方，是吧？一定要走，就是你你注意安全的一些基本的常识，你交给他，所以你可以去。他说我就喜欢去不同的地方，没去过的地方，也就说明来说是还是有，嗯、有有点有点个那种闯劲的。要我的话，我只喜欢去。天天去上班的一个地方，别的地方都不想
1: 去。<笑><笑>所以性格很重要，就是这孩子性格从小培养非常非常重要。对
0: 我意思就是说，那他
1: 那他那他一个人离开家里以后，我想就是他在新西兰第一年，他有没有碰到过什么困难，跟你们反映啊？你们着急过呀，或者怎么样？自己在学习上啊，在生活上有什么任何的困难，跟你们怎么沟通啊？嗯
0: 呃、因为毕竟还有时差呀，这样那样的。我们呢是一个宗旨，就是说我们的手机我说二十四小时开机，他随时有问题，随时联系我们，我绝对能联系到人。我说对于他呢，我说我们呢就是只、就是发个笑脸，或者隔一两天如果他不主动联系我们，嗯、我们就发个笑脸。如果他不回我们呢，我们就知道他他是忙的，等他有空的时候他再他可以回我们。但对于我们来说是紧一天二十四小时待命，他随时有事。嗯随时能联系我，就是给孩子一个底线的那个最基本的打，哪打心里面的那种安全感吧。嗯
1: ,<哼>嗯虽然不在，虽然不在父母身边，但是实际上父母也在你身身边。对呀、啊，我说精神永远跟他在一起
0: 。啊对呀、啊，我说爸爸妈妈呢，和我们我们三个人，我们一家人呢是属于什么状况呢？我们是一个团队，我真的跟他这么说过，我就是前不久那个说过。我说我我们家就是一个团队，是不是？啊？团队里面不同的，我们三个人各有各的分工，嗯、每个人把自己的事情做好，或者自己感兴趣的、能做的事情，把自己的事情做好，就各司其职。嗯做好各自的事情啊！我<错>说还形容就是什么呢？后来这些，后来他长大了之后，就是呃这两年吧，我就强调的就是说，我说本来呢。妈妈呢，可能是我们这个团队里面一直就是是属于属于一个主导地位，我要指挥着就是我们这个团队怎么样前进，什么方向，什么把握。嗯、<笑>我有时候形容跟他爸爸跟那个女儿形容说，我说我们家里面，我说感觉妈妈好像是那种，嗯、呃，做，就是小时候教他的那个就是那个战争的打仗的那个什么醉卧沙场什么那那首思养的妈妈，我感觉自己就像坐镇三军那种统帅一样。<笑><笑>就是发出指令，嗯、怎么怎样的操作？上<笑>嗯
1: ，对呀、啊，还好在这个问题上，你跟你爱人的基本上就是意见应该是一致的，对吧？嗯、没有发生说在家里说，呃，一个想让他出去，另外一个不想让他离开父母这么这么远，在这方面你们还没有任何的，就是基本上还都属于比较统一的意见
0: 。呃、嗯，没有，这个统一呢是相对统一，一开始都是不统一的，后来就是，嗯。就算是我不停，我要坚我坚持我的，然后慢慢的，就是把先把我丈先把我丈夫给说服呀。我知道孩子有时也女，特别女儿，她要听爸爸的话。我跟他爸爸也相当亲，甚至我有时候感觉比跟我还亲。那我很多东西我要通过我我、哦、他爸爸来传递给他。有时候我直接说，我害怕我控制不住情绪，嗯，其实更容易跟他有发生。就争执，我就是他爸爸，就是能克制力和忍耐力比我更好些。我就通过他来，男的嘛，我刚才说了，男的普遍性，我觉得你们男性的优点就普遍性比女的强，就是比较理智，嗯、就是理智克制<对>，他比我会克制。然后他跟女儿去沟通，我说我的主打思想就是这样的，这么去教育。具、就、体、是、怎么跟女儿说，我说你去，你去跟他说，怎么变换着你们两个之间的交流方式，你跟他说。嗯呃，基本上就是沟通。当然，我说父母亲最怕的就是父母亲不一致，不能提前商量好、协商好，然后当着孩子面去吵架，那是最不好的。嗯、我们身上那不不不一致的地方是，我说我女女儿她不知道，我说是你不知道，我爸爸妈妈，特别是妈妈，为了跟你爸爸沟通，那是背地里呀，为了你去去坚持、去争执、去去就就说严重点去吵架，都是为了你呀、啊，那就是没当你面。我们最后能够沟通好之后，再再跟他说。